0: Hay un tema que, aunque es más universal, eh, sigue siendo tabú en muchos rincones del mundo, y es el sexo. Pero cualquier faceta del sexo, no cualquier faceta, sino aquella vista desde la perspectiva íntima y muchas veces silenciada mmm, de algunas mujeres. Bueno, esto viene porque la periodista Adaya Teruel después de sumergirse durante más de 300 horas de conversaciones con mujeres, se ha convertido en depositaria de relatos, deseos, miedos, tal vez secretos, todos ellos compartidos, como les digo, por mujeres que después de la barrera de los 40 años han experimentado un universo de sensaciones y emociones dentro de sus relaciones. No solo son buenos testimonios del paisaje emocional y sexual de estas mujeres, sino también un reflejo de la sociedad y su evolución en la percepción de la sexualidad femenina. Así que la periodista Daya Teruel dice, nosotras en el sexo buscamos conexión, sea de dos horas, una noche, dos meses o veinte años. Su libro se llama Mujeres que follan.
1: Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano.
2: De joven era una pardilla. No sabía nada de sexo. En mi casa este tema era tabú. Mi hermano pequeño quería barrer y ayudar en la cocina. ¿Sabes qué le decía a mi abuela? Suelta la escoba que se te va a caer la picha. ...mi abuela tenía una mentalidad de antaño... ...y como ella, había muchas... ...de pequeña llevaba el pelo largo... ...porque ella se empeñó en que para la comunión... ...debía lucir una larga melena... ...y en cuanto pude, me lo corté muy corto... ...recuerdo acompañar a mi madre al mercado... ...y que las dependientas le preguntaran... ...¿es un niño o una niña?... Aquel corte de pelo y las reacciones de los adultos... ...me generaron cierto trauma... ...aún no sabía que me gustaban las mujeres... ...pero de algún modo... ...la sociedad ya me estaba etiquetando como a un marimacho... ...a los nueve años... ...es muy cruel hacerle eso a un crío... ...no conocía a nadie que fuera homosexual hasta que fui mayor... ...por eso de pequeña me sentía sola... ...porque había una parte de mí que tenía que esconder a los demás... ...a esa edad no quieres destacar... ...quieres ser igual que el resto".
0: La periodista Adaya Teruel pasó más de 300 horas escuchando a 86 mujeres de 40 años para saber cómo vivieron y viven las relaciones. Vamos a preguntarle lo que se encontró. Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos, Adaya.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, ¿qué te encontraste? Uy, me
1: encontré de todo. Imagínate, 86 mujeres, muchas cosas, muchas cosas. La verdad es que vi que había una necesidad de compartir, y no quiero decir de hablar, ¿eh? de que la gente sepa lo tuyo, ni de alardear, sino de, de compartir. Me dio la sensación de que a veces las mujeres podemos hablar más cuando somos jóvenes, de cuando estamos empezando, de tú cómo lo haces, cómo lo haces, ¿no? qué has sentido, uh -huh. o quizá cuando nos separamos, ¿no? Muchas separadas que vuelven al ruedo también y empiezan a compartir esos ligues. Muchas mujeres ya de mi edad que están en relación, pues ya estable o duradera, se cortan más a la hora de hablar de sus parejas. Yo no sé si es también el pudor, eh, bueno, como nos han enseñado a lo largo de tantos años, ¿no? de, eh, que el sexo no era bueno, no era buena para nosotras. ¿no? Estaba por un lado la madre y la mujer casada, ¿no? al otro la mujer de la calle. Entonces, eh, compartir experiencias yo veo que, que había como una necesidad ¿no? y de de contarle a la otra y a veces también de sacarte como una parte de vergüenza, de, de culpa, de ver que no eres un bicho raro, vaya.
0: <risa> Adaya, este libro, como tú bien dices, eh, bueno, podías haber escrito de cualquier otra cosa, haber hecho cualquier investigación, <risa> pero eh, has decidido hacerlo sobre el sexo eh, y sobre las mujeres, ¿no? Eh, bueno, y claro, claro, esto nos interpela a todas <risa> al final. Bueno, a,
1: claro, a todas es, y a todos, Sí, sí, porque yo creo que es un libro también para los hombres, ¿eh? mi claro. marido dice que es un, es un manual para los hombres, dice él, <risa> pero yo lo hice para las mujeres porque yo soy uh -huh. mujer y lo hice para las del 40 porque yo tengo 40 y lo hice sobre sexo porque, porque a mí me gusta el sexo, es un tema que me interpela y quería saber cómo lo vivían las otras mujeres de mi edad. Y me daba la sensación de que hay mucha literatura erótica donde se narran relaciones sexuales, que es pura ficción. Y luego ahora, que gracias a Dios la sexualidad femenina está más de moda y en boca de todos, hay mucho experto y experta también hablando del tema, pero desde la teoría. Sexólogas, antropólogas, filósofas, psicólogas... Y yo quería simplemente hablar con mi vecina, con mi compañera de trabajo, ¿no? Sin... Hablemos de verdad, ¿qué pasa? Oye, oye, pues hay una que te cuenta: mira, estoy con mi pareja y cuando suda me molesta, ¿no? Que me caiga la gota de sudor y puedes reír. Es
2: que es verdad.
0: Es curioso, pero es verdad. Oye, sí, sí, ¿no? Claro, eh... o,
1: o a veces, ¿no? Hablando de una pues que tenía un poco de sobrepeso, ¿no? Y me decía: oye, es que yo según qué posturas no puedo porque es que me dan rampas en las piernas. O sea, el sexo también, si lo miras con humor, es muy divertido, ¿no? Entonces, poder compartir lo que nos gusta y lo que no, y sacarnos un poco toda esta vergüenza y toda esta culpa que arrastramos de tantos años, sobre todo las mujeres de, de, de mi generación, ¿no? Y bueno, no sé, de, de allí salió el libro, ¿no? De esta necesidad de. De hablar con las demás mujeres sobre una cosa que a mí, en mi matrimonio también, pues me estaba como... Estábamos probando cosas nuevas, estábamos descubriendo nuevos caminos y no tenía un interlocutor, ¿no? Con quien hablar de estos temas y pensé, ¿cómo lo viven las demás mujeres? Uh -huh. Y mira... Qué interesante, ¿no?
0: O sea, que parte también de una experiencia propia, vaya, ¿no? Totalmente,
1: sí, sí. O vale, sea, aparte bien, bien. de interés personal. Claro, porque o sea... una
0: eh, que empieza a descubrir cosas, como tú dices, ¿no? Descubriendo sí. nuevos caminos, como decías, ¿no? Y eh, una se cuestiona y piensa… Claro. Oye, tengo un problema. O, Exacto, o, no sé. o soy un poco de aquella suel, manera. Suelta, soy suelta, un poco suelda, suelta, ¿no? Suelta. Estoy un poco pervertida yo, no
3: sé. Yo sí le que quería no, preguntar a, ver, a ver. porque el. Bueno, soy, soy Borja Rodríguez, por cierto. Sexólogo, sexólogo? y. Psicólogo porque y te quería dar la enhorabuena por el libro porque creo que por fin existe el libro que habla a las mujeres como si estuviesen sentadas hablando no como tú decías muy bien Adaya, de pues el típico libro de experto o experta que habla desde la teoría o 50 sombras de Grey, entonces claro, por fin hay un libro que habla del tú a tú y de la naturalidad, y yo te quería preguntar porque has nombrado antes el tema de, de la vergüenza y de la culpa, sí. si te han, te ha costado trabajo tanto encontrarlas como que se hablan se abran a hablar contigo uh -huh. estas 86 mujeres porque es verdad que, pues mira, que trabajamos desde ese punto de la culpa, de sí. la vergüenza Sí,
1: sí, sí, ha, ha sido curioso porque te comentaré como dos aspectos, ¿no? Por un lado, me ha sido muy fácil encontrar mujeres, pero, pero de una manera se, se creó una bola de nieve. O sea, yo 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 no de verdad, empecé con mis amigas y mis porque son la gente que tienes conocida alrededor. Y cada amiga que entrevistaba me daba el contacto de dos o tres más. <risa> bueno. como, las, como las entrevistadas salían tan contentas, ellas mismas me iban haciendo la producción y pasándome el contacto. <risa> me llegaban mensajes al móvil de chicas que no conocía. Oye, me he enterado que estás haciendo este proyecto. Quiero participar. Una me dio un papel en un restaurante. O sea, yo estaba comentándole el proyecto a un colega periodista la chica de la mujer de al lado, que me estaba escuchando sin yo saberlo, me entregó un papel con su número de teléfono. ¿no? Qué, Ay, bueno, ¡Qué bueno, qué bueno eso! Eh, eh, eh. No, re, realmente, pues, digo, las, las mujeres tenían esta necesidad de compartir y hubo un momento en que tuve que poner el fin, porque es que si no, no hubiera parado. Y dije, es que no puedo ponerlas a las 86 en el libro, de hecho salen 28. <risa> o sea, ya me costó, ¿no? Esto por un lado, en cuanto si me, ha, si me ha costado encontrarlas, pues no, no me ha costado nada. Y cuando estaba aquí, y, y no quiero usurpar tu profesión ni mucho menos, pero, pero a veces me sentía un poco terapeuta, psicóloga, sexóloga porque no sabía si era periodista o era como no, era como que aprovechaban este entorno seguro, de confidencia, anónimo, sin juicio, no sé, por, para volcarme como fantasías, miedos, inseguridades, traumas, que incluso hay cosas por las que yo me vi también superada, ¿no? De, ¿qué hago yo ahora con esta experiencia que me está contando esta persona tan traumática que yo no esperaba encontrar?
3: Claro, porque, porque además encontró... en el en el libro no hay solo, como tú muy bien decías, no hay solo sexo, sino que también hablas de o ellas hablan de relaciones tóxicas, claro, de abuso, claro. es de decir, sí, que es un sí, libro en sí, el que sí. se habla de todo el espectro de experiencias de la sexualidad femenina en este caso.
1: Claro, es que sale la educación de tus padres, sale el tema del feminismo, sale cómo nos relacionamos las mujeres con nuestra con nuestro propio cuerpo, el tema de la religión que hemos hablado, de la culpa, de las relaciones tóxicas, del amor romántico, Ay. quiero decir, el sexo es un poco el hilo conductor y el pretexto ¿no? pero habla de muchas más cosas, o sea, en realidad no es un libro erótico, aunque te encuentres a una mujer que te cuente pues el squirting o una escena con su amo porque ella es sumisa, pero no es un libro erótico en ese sentido mm -hmm. es un libro de testimonios reales ¿no? de chicas que te están contando cómo les han ido sus relaciones y algunas han ido muy bien, pero es que hay mujeres a las que les, les ha ido muy mal Ah, sí, hola, buenas tardes. Yo estoy la <risa> tercera pata que
2: faltaba. <risa> Te quería, estoy aquí muy atenta escuchándote y
1: tengo una enorme curiosidad. De todas las que has entrevistado, ¿todas eh, sí. conocen eh, el orgasmo con su pareja? ¿Todas lo han conocido? Mira, el tema del orgasmo eh, es, es bueno, es que eso es como para dar de comer aparte, ¿no? Eh, hay una de las chicas que todavía a día de hoy con 40 y pico no ha tenido un orgasmo en su vida. Ah, la mayoría ahora con 40 y pico sí que tienen orgasmos, pero muchas perdieron la virginidad 15, 16, 17, 18 y tuvieron el primer orgasmo 25, 26, 27. Muchos años manteniendo relaciones sexuales sin llegar al clímax, ¿no? Y ellas fingiendo, no, no. fingiendo para que acabe pronto, fingiendo no, no. para no herir el ego de la pareja, pero en ningún momento la pareja se ha planteado o se ha cuestionado, oye, tú no has terminado, ¿no? ¿O qué, no, no. ¿o qué pasa aquí? Y luego hay una que, que me, 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 oh, me, me, me creó un, un, una tristeza enorme, ¿no? Porque era una mujer casada, que esto me ha costado encontrar casadas que quisieran hablar de su vida sexual, respondiendo, perdón, a la pregunta anterior. Uh -huh, uh -huh. Son, son las que más me ha costado encontrar. Las solteras y las divorciadas he encontrado muchísimas casadas más. Esta mujer casada que se acaba de divorciar me dijo, estuve años eh, con mi marido cuando teníamos relaciones sexuales, pensando, acaba de una puta vez, joder. Y esta frase me dejó pensando, ¿no? ¿Cuántas mujeres en relaciones estables, tienen sexo no diré no consentido, porque sí que es consentido, pero no deseado ¿no? Uh -huh. y, y, y se ponen allí, y de eso no se habla o no se habla tanto, ¿no? evidentemente no es tan grave como la, los casos de violencia pero ¿no? como que tenemos tan integrado que el sexo es para complacer al hombre uh -huh. o así la, las mujeres de nuestra generación uh -huh. venimos de ahí, ¿no? y entonces tener que, 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 oye, que podemos decir que no, que hoy no me apetece, ¿no? O sea, o a veces no estar con un chico, estas me lo han comentado varias, que estás ligando, que sí, pero que bueno, que eso, eso no quiere decir que me quiere ir a la cama contigo y luego el chico se molesta, ¿no? Uh -huh. y, y te ves ahí como... Y pienso... En, en, Tendríamos que aprender todavía más, ¿no? Decir, bueno, oye, nos estamos conociendo, estamos bien, pero hoy no me quiero ir a la cama contigo y no me siento obligada, ¿no? Porque al igual te he sonreído o he reído tus gracias, ¿no? O sea, no sé, hay, hay, hay todo un tema ahí... De, de, de la mujer ¿no? en cuanto a, a cómo usamos la sexualidad no como solo fuente de deseo y para dar placer ¿no? sino que está unida a muchas otras cosas
3: Es que al final la sexualidad Aya, es verdad que lo que tú decías que está unida al deseo pero también está unida a la conexión emocional está unida al, claro. al placer y es verdad lo que tú dices que se habla mucho y sobre todo en los últimos años se ha hablado mucho de consentimiento pero ha faltado creo yo meter dentro de ese consentimiento también hablar del deseo el hecho de que yo claro. consienta no quiere decir que desee esto. Consiento a lo mejor porque me veo obligada, porque eres mi marido y entonces, pues claro, pues hay que... O me siento mm. eh, consiento porque en el fondo, pues claro, como llevamos toda la noche tonteando, pues vaya a ser que te molestes y entonces pues me vea a la cama contigo, pero en el fondo yo no deseo esto. Y creo mm. que plasmarlo en el libro va a ayudar también a muchas mujeres que, que han pasado y que pasan a día de hoy por esa situación.
0: Claro, ¿cuántas, sí, yo creo que... ¿cuántas mujeres y cuántas, eh, perdón por la... Mm por comentar esto, pero ¿cuántas mujeres tienen sexo no voluntario dentro de una relación convencional? Justo lo que estabais hablando, ¿no? Si lo cuantificásemos, igual nos llevábamos las manos
3: a la cabeza, ¿no? Muchas. Igual, sí. Muchas, porque en mm. la consulta sí. tenían muchísimas y, mujeres es que, además, que
1: hablaban de esto. Perdón, ¿eh? Perdona, adelante, adelante. Es que además es que sí. a... recuerdo ahora una de ellas que no sale en el libro, porque claro, no podían salir todas. Y esta mujer quería a su marido, o sea, hablaba bien de su marido, no es que dijera, no me atraen, pero ella decía, bueno, pero yo a veces me pongo, aunque no tenga ganas, aunque no llegue, lo hago por él, ¿no? Bueno, es un buen padre, es un buen marido. Y, y a mí me horrorizaba igual, ¿no? Porque mm. digo, por, ¿por qué no nos sentamos a hablar...? con sinceridad, quiero decir, al igual tiene él una necesidad que tú no tienes, al igual hay otras maneras, quiero decir, ¿no? Que a veces nos estancamos también en, no, porque es mi marido, es una relación monógama, eh, yo, pero yo no quiero, pero me pongo, no sé, es como una cosa, ¿no? de que, que, que también me hace plantearme un poco esto de hasta qué punto vamos todos con el piloto automático, de cómo tienen que ser las relaciones a nivel afectivo y a nivel sexual, ¿no? Sin realmente haber hecho un como un planteamiento, decir, ¿qué quiero yo? ¿Y qué quiero yo con mi pareja? ¿no? Y hablemos, y pongamos sobre la mesa... ¿no? Entonces Hay otras opciones también, quiero decir. no, <ríe> Al igual él, 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 él puede satisfacerlo por, por su cuenta, ¿no? Estando ella al corriente y los dos están contentos y ella no se tiene que poner y él no tiene que engañarle o estar frustrado porque es al final es una cosa desagradable para ambos. Mm. Porque y... uno insatisfecho y el otro haciendo algo que en realidad no le apetece.
3: Y luego hay una cosa también que, que, que va relacionada con lo que estabas hablando, a Adaya, que es como a las mujeres tampoco se les ha enseñado a decir, ya no solo decir que no, sino a decir, oye, mira, es que a mí lo que me estás haciendo ahora mismo, pues así no es. Mi cuerpo Totalmente. funciona de esta forma, mi, mi clítoris Total. está así. Eso, eso también sí. te lo has
1: encontrado a Dayan. Claro. Mira, mira no, es que hay muchas mujeres que todavía tienen vergüenza de decir lo que les gusta. Mm. Y esto viene de un tema, sobre todo en mi generación, es educacional. O sea, es que ya nosotras por no podíamos mostrarnos como seres con mucho deseo porque si no ya nos tildaban de guarras Quiero decir, ¿no? si tenías una relación sexual tenía que ser con el novio porque si no también eras una guarra eh, podía haber penetración pero uy que no se la chuparas porque eras una guarra entonces todo esto todavía lo llevamos muy eh, adentro ¿no? y hay muchas mujeres a día de hoy que me han confesado que no se atreven a... mira, ahora mismo me viene a la cabeza dos, una chica que me decía que su marido, a su pareja le gusta va a ser más el sumiso y ella me decía, es que a mí también me gusta ser la sumisa, dos sumisos no pueden ser digo, pero se lo has dicho
2: <risa>
1: claro <risa> pero se lo has dicho y dice, no, claro, me da vergüenza no me atrevo claro, empecemos por ahí y entonces un cada día jugáis a un juego distinto y hubo otra chica que me acuerdo que me dijo me encantaría ver, es una de mis fantasías ver a mi marido haciéndoselo con otra mujer que es una fantasía muy común entre los hombres, hay pocas mujeres, pero ella en cuestión tenía esta fantasía, y yo le dije, se lo has comentado a tu marido, es que al igual él se pone como una moto, y no hace falta ni hacerlo, simplemente jugar a la fantasía ya puede ser muy excitante después de tantos años de matrimonio y de conocerse, y me dijo, no, tengo miedo de que me juzgue, de que se lo tome mal, uh -huh. pero llevaban 10 años o 12 casados, tenían una hipoteca, una casa preciosa, dos niños y no se atrevía ella a decirle realmente, esto me pone.
0: Bueno, es curioso, claro, ¿no? Sí. Eh, yo aquí pongo otra palabra, a ver qué pensáis, Estibaliz Borja y Adaya, conexión. Total. ¿Falta conexión? Nos falta conexión...
3: Yo hay un punto en el que más que nada, a lo mejor una falta de conexión, nos falta esa falta de, de libertad y de naturalidad de hablar de nuestros deseos. De Pero claro, porque fobia, no conectas, no, no
0: has conectado en ese
3: momento, ¿no? Yo Es que creo mm. que más que conectar con la otra persona, no hemos conectado mm. con nosotros mismos. Y en el caso Puede de la mujer, totalmente, es una totalmente. Mucho más mm. eh, mucho, o mucho menos profunda porque comentando lo que comentábamos, hablábamos hace un minuto, que no a vosotras no se, no se os ha educado en el placer, o sea, tenéis un órgano dedicado única y exclusivamente al placer que se llama clítoris y no lo usáis, no sabéis dónde está, porque la masturbación femenina a día de hoy yo que trabajo con tantas adolescentes se sigue viendo como algo negativo y como decía Daya, se sigue viendo como algo de eres una guarra y eso se, lo sigo viendo en los centros educativos a día de hoy, y lo, que, lo único que estás haciendo con eso es explorar tu cuerpo conocerlo para tener la libertad de decirle a la persona que tienes enfrente de hoy, pues mira, pues esto me apetece, no me apetece quiero, uh -huh. no quiero, voy por aquí, voy por allí y tener la libertad de poder decirlo conectando yo con también, esa persona.
1: Yo quería hacer otro apunte, ya en, en referencia a las mujeres de mi generación, que son las protagonistas de, de mi libro. Había muchas solteras y separadas que estaban hablando de las aplicaciones tipo Tinder, ¿no? Ajá. Entonces, claro... Ah, mira, este habían... es otro argumento sí. interesante claro, en
0: todo esto. Entonces, mm.
1: Ellas me decían, claro, te vuelves al ruedo, no es no, no, yo no he sido nunca de ligar de esta manera, pero pues no hay otra opción, pues te metes ahí... Claro, entonces tienen experiencias muy desagradables y me mm. dice, claro, es tan fácil ligar que al final se hace difícil, porque te conviertes en un cromo, porque la pantalla deslizante siempre para un lado, para un lado, esperando encontrar a alguien mejor, ¿no? Mm. Y dice, no se trata de encontrar a alguien mejor, se trata de encontrar a alguien que se adapte a ti o tú te adaptes a él, que conectes. Y hay una cuestión de piel, de química, de llámale X, que eso es totalmente irracional también, mm. ¿no? Entonces pierdes mucho tiempo con las aplicaciones hablando y al final hasta que tú no estás cara a cara con esa persona, no sientes si hay eso. Y, y vamos en, en unos tiempos tan rápidos, todo tiene que ser ya, es el fast food de, del sexo y del amor, ¿no? Claro. Y entonces eso no te permite conectar con los demás o es más difícil, ¿no? Y yo quería otra, apuntar otra cosita, eh, no sé, el ir cumpliendo años, ¿puede ser un argumento que a veces sirve para eh, autoconvencerte de que el sexo pasa ya a un segundo o tercer plano en tu vida? Claro, pero no creo que sea un argumento para convencerte. Es que yo creo que hay todo tipo de personas. Hay personas más sexuales y hay personas que lo son menos. Evidentemente, cuando somos jóvenes todos tenemos las hormonas más revolucionadas, pero no es lo único en la vida. Yo creo que al final de lo que se trata es que con tu pareja vayas a la par. Porque si para mí el sexo no es muy importante, para mi pareja tampoco, el amor no se basa solo en el sexo, el amor es amor y la relación, o sea, hay muchos otros aspectos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas mujeres que se van decepcionando, van teniendo relaciones, me acuerdo ahora de una chica del libro con 47-48 que me decía, mira, yo ya, es que he tenido tantas citas fallidas, tantos hombres que me han decepcionado, es que yo no siento ni deseo, y para una vez que tal, pues oye, me toco. ¿Sabes? Y tengo suficiente. Y me ahorro tener que estar con un tío, una conversación insulsa, eh, te, ¿sabes? Tener que hacer cosas o luego decepcionarme. Pero también cada etapa de, de la vida tiene, tiene lo suyo, ¿no? Es normal que no vamos a querer siempre lo mismo
3: pienso yo no, y, y, y al final es evolución, no es lo mismo el deseo claro. sexual, o el, ya no solo en, en diferentes personas, sino en la misma persona, no es lo mismo a los en 20, a los 18, la vida, que más claro. estrés o menos. Yo también te quería Total. preguntar a Daya, cómo, cómo, al escuchar a estas 86 mujeres, ¿cómo crees que ha afectado o qué influencia ha podido tener la pornografía en las Uy. mujeres entre 40 y 50? Es muy interesante esta pregunta,
1: Borja, mucho. Mira, me, te voy a dar una respuesta y me cuesta porque, claro, yo no soy una experta en sexología, soy periodista, pero sí que te puedo decir una cosa, ¿no? Que había varias chicas, bastantes, que aumentándome sus fantasías, eran fantasías un poco donde entraba pues, el tema de la violencia, ¿no? Mm. Eh, y ellas todas me decían, oye, mira, yo soy feminista, eh, lo dejaban clarísimo, evidentemente no quiero que esto me pase en la vida, ni por asomo, pero es una fantasía y como fantasía me la permito y, oye, soy libre. Me parece, evidentemente, estoy de acuerdo que cada uno fantasee con lo que quiera, no seré yo la que va a juzgar, pero ¿hasta qué punto...? esto no es consecuencia del porno que consumimos, porque el porno lo consumimos hombres y mujeres y al final estamos expuestos a todas estas imágenes, ¿no? Eh, no creo que hace 50 años, 60 años, las mujeres fantaseaban con una violación grupal, con estas imágenes donde se las coge del cuello de asfixia, o sea, hay mucha violencia en la mujer en el porno uh -huh. y entonces, hay una de las entrevistadas que me lo dijo, ¿no? ¿hasta qué punto ¿no? esto no es consecuencia del porno que consumimos que es un porno muy orientado al, al varón y donde la mujer siempre está como sometida, ¿no? y al final no, a nosotras mismas nos acaba hasta excitando ahí hay una cosa que debería estudiarse, no, no me atrevería a responder pero, pero creo que es, es, un, es un gran tema uh -huh. analizar
0: sin duda que lo es. Te agradecemos muchísimo y doy a tu tiempo porque, bueno, creo que al final todo esto es educación sexual bueno, y en las mujeres de nuestra generación pues hay cosas que aclarar y mucho e incluso Borja en generaciones, bueno, con las que sí. tuvo charlas cada día, sí, sí, ¿no? Sí. Gracias Idoia. mucha suerte con el libro. Ha sido un placer Muchas tenerte gracias. en el programa. Adaya Teruel, gracias.
3: Gracias.
2: Gracias, Chao. adiós.
1: ¿Necesitas descansar? Ahora dímelo ya